2: Madre Espera con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad. Ya sabéis que en cada episodio intentamos acercaros pues, temas relacionados con el mundo de la infancia, de la educación, de la crianza, de la maternidad, de embarazo, paternidad... Pero además, de vez en cuando os traemos retos y aventuras intelectuales, como es el caso que hoy nos ocupa. Hoy nos visita una autora con la que ya tuvimos el placer de charlar hace unos añitos y a la que hicimos madrugar, pero que en este caso nos hemos traído en formato diferido para hablar de su primer libro. Ella es Almudena Martín Castro, licenciada en Bellas Artes, graduada en Física y eh, que tiene estudios de grado superior de piano. Ahora entenderéis toda esta presentación. Su interés por la ciencia y la tecnología le ha llevado a desarrollar una intensa actividad en el ámbito de la divulgación de estos conocimientos ha colaborado en medios como radio nacional españa Cuón, naucas o el cuaderno de cultura científica de la, de la universidad de vitoria así como en el canal del youtuber jaime altozano aquí os damos pista pista jaime altozano con casi 3 millones de seguidores y participa con frecuencia en eventos de divulgación como naucas bilbao y tech fest en 2020, su resolución junto a Iñaki Ucar del misterio del metrónomo roto de Beethoven tuvo una gran repercusión nacional e internacional. Recibió el premio Tesla de divulgación científica en 2017 y el premio al mejor uso de la ciencia en el reto Space Apps Challenge de la NASA en 2019, por el cual la entrevistamos. En la actualidad se dedica al diseño de productos tecnológicos y a escribir libros tan chachis como el que nos ocupa hoy, que se llama La lira desafinada de Pitágoras, cómo la música inspiró a la ciencia para entender el mundo. Buenos días, Almudena. Muy buenos días, Monta, ¿qué tal? Pues muy contenta de charlar contigo eh, tres años después de sí. nuestra primera conversación allá en el 2019, fascinados por, por tus proezas <risa> y, y queríamos traerlo a la comunidad de Madresfera, me recuerdo perfectamente para contar a la gente cómo pasan estas cosas en nuestro entorno y a veces no se comunican lo suficiente no y cómo gente de, 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 que está cerquita nuestra eh, hace estas cosas y pasan, ¿no? Y cómo podemos comunicarlo y cómo podemos in eh, incentivar este tipo de, de noticias también en nuestra gente más joven y en nuestra comunidad pues, de, de educadores, ¿no? Y hoy, pues vienes y nos visitas con libro. Libro que, que lo tengo en versión digital, así en mi Kindle, que yo siempre hago como versión papel, pero lo tendré muy pronto. Haré monta montaje en algún momento... <risa> Bueno, tengo, tengo ya aquí también. Eh, librazo, ¿También? Ah, librazo. Lo primero, Almudena, dame, darte la enhorabuena eh, porque eh, eh, he disfrutado muchísimo este libro, me ha encantado de leerte y me he reído.
3: ¡Qué guay! Sí. Bueno, era un poco el propósito, yo soy un poco payasa ya. Siempre que hablo de ciencia o de tecnología o de lo que sea, yo siempre el humor lo primero. Pues es
2: que eso oh. me ha dado la vida. Me ha dado la vida, o sea, okay. sí, sí, te lo tengo que agradecer porque que el humor es como una constante en nuestra vida, en nuestra comunidad, en la mía propia personal y en mi trabajo y todo lo que me planteen con humor eh, lo voy a comprar, <risa> bueno, casi todo, pero, <risa> pero en este caso al, um, podrías decir, oye, ¿y qué? La ciencia, el mundo de la ciencia tal, este libro es, tiene una, una base científica mmm, grande, importante, pero lo cuentas de una manera tan amena, tan divertida, tan accesible, tan universal, que este libro nos interesa a todos. Eso espero, además es, o sea, a ver, es cierto que es un tema pues
3: relativamente profundo, no o sea al final lo de belleza, la física, la música, así como temas que tienen un trasfondo filosófico y también un trasfondo científico gordo. Pero la intención es que cualquiera se pueda asomar y echar un buen rato, ¿no? Que es lo, lo más importante. No queremos que nadie esté sufriendo ahí. No, no,
2: no. Pensando demasiado fuerte en Pitágoras, no. No, porque ya sabemos, como bien nos dices, que pensar da cáncer. Y sí,
3: pensar da cáncer. Es una, de las... es una de las. cosas que hago en el libro. Bueno, y en mis charlas un montón. Pensar es malísimo.
2: Todo lo que se puede evitar pensar mucho mejor. Con esa afirmación, ¿qué esperáis? Bueno, es un o sea, quiero de verdad recomendarlo fuertemente, muy fuertecito. Es un libro, eh, no lo tengo en papel y me, me da pena porque siempre hago la, el comentario monger de los libros. Empieza normalmente por el tamaño, que esto lo hace también Pablo. Ay, ah, me he metido yo sola a pronunciar su apellido, Barrecheguret. Para creo que. Es. <risa> y siempre hace el comentario de, de que es gordo. Es gordo, Almudena. Es, es gordo. Es gordo. Sí, es gordo. Es un dedo pulgar. Más sí, sí, o menos. sí. <risa> es un libro gordo. Es un libro de cogerlo y sentarte eh, pues, con tu taza de café o de té al lado. Y, y es un libro para tener al lado eh, Spotify. Ajá, eso
3: es verdad. También debo decir en media defensa que además de acompañar con instrucciones tiene dibujitos, ¿vale? Entonces sí. es gordo, Pero hay páginas que se pasan más rápido, ¿vale? Porque dibujitos, esquemas, luego te pones un poquito de música, un poquito de vino también. También, también. Además, es dibujos que has hecho tú. Sí, 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 sí. Y que además es que crecieron solos, porque o sea, no no iba a ser un libro ilustrado. Lo que pasa es que para mí explicar ciertas cosas sin una imagen era imposible. Entonces le fueron creciendo. Pues eso, dibujos
2: que al principio dije, dan bueno, uno por capítulo. Y luego, pues, de la y de arriba. Ya me imagino a la gente de la editorial. Oye, que esta chica quiere dibujar. Bueno, sí, sí, seguro. <risa> más o menos así, sí. <risa> Pues que esta mujer vale para todo, no es por nada, ¿eh? pero hija mía, eh, lo que vale es lo que sabes. Cuéntanos un poquito, así en resumen, eh, de cómo surge este proyecto y cuál es la idea principal para que la gente vaya haciendo un poco ahí boca, ¿vale? Cuando termine este programa tienen que irse corriendo a su librería a comprarlo, así que por favor, esa es la idea. Por favor, eh, Pues este, sur, este proyecto surge
3: por, por la pregunta que a mí me ha perseguido yo creo que desde siempre, que que es al final porque hay ciertas cosas que nos suenan bien y otras que no tanto. Entonces, ¿no? a mí esa, esa pregunta, ¿no? que a mí la música es, una, yo diría que es uno de los motores más fuertes de mi vida, ¿no? yo, yo soy de la opinión como Nietzsche de que la, la vida sin música sería un error. Esa pregunta a mí me llevó de, del Conservatorio de Música a la carrera de física, porque en, en, en música yo estudié acústica. Y vi que muchas respuestas parecían ir por ahí, ¿no? O sea, como que yo podía intentar destilar la fórmula de la belleza musical a través de, de ese conocimiento. Entonces, acabé estudiando física y una de las cosas que me encontré en la carrera de física, que muchas veces en el imaginario colectivo es una cosa así como muy irracional y de gente gris, sin sentimientos, que solo busca la verdad, es que todo lo contrario, que física es una carrera eh, verdaderamente hermosa y que... En esa carrera me encontré muchos más profesores exclamando qué bonito, más profesores en la carrera de física diciendo eso o apareciendo estéticamente la realidad que en la carrera de Bellas Artes, por ejemplo. ¿no? En Bellas Artes pues ya somos todos más sofisticados y lo que decimos es, qué interesante. Este pero, pero en física no, en física existe una especie de, de sensibilidad a cierta orden y ciertas cosas así como eh, muy armónica que está muy presente incluso hoy en día. Entonces, un poco eso, preguntándome por cuál es la belleza en música o, y también cómo se relaciona esa belleza con, con cuando los físicos dicen qué bonito, a qué se
2: refieren, eh, pues me lié, me lié. <risa> yo, es que yo soy muy de liarme
1: o sea, de eso trata te este libro.
2: La liaste parda, sí, sí, Modena. De
3: estoy... eso trata este libro, de, de a qué se refieren los físicos, cuando dicen qué bonito, ¿no? ¿Cuál, cuál es el origen de esa belleza dentro de la ciencia y también eh, cómo ese concepto está muy, muy, muy relacionado con, con el sonido, con la música desde sus orígenes, desde Pitágoras, precisamente, por eso el libro claro.
2: eh, lo lleva en el título. Explícanos un poco el título, y así también la gente dice, Ah, a ver qué tienen que ver las matemáticas, Pitágoras, la lira, ahí hay, hay estrellas en la portada. Sí, pues,
3: eh, vale, Pitágoras, Pitágoras es un tipo así como muy peculiar, Hoy lo recordamos así principalmente como filósofo, pero bueno, en su día fue también medio gurú, así como casi fundó una secta religiosa. Y una de las cosas que, que hizo más notablemente es que fue, eh, fue el pensador que descubrió la primera ley física de la historia cuantitativa, ¿no? o sea, la primera cosa o, o fórmula que permitía describir algo del, del mundo mediante números. Entonces, ¿cuál fue esta ley que él descubrió? él lo que descubrió es que podía relacionar los sonidos que producen las cuerdas de una lira con su longitud, ¿vale? En plan, ah, pues existe una relación directa entre lo que mide una cuerda y el sonido que produce. Y no solo eso, cuando esas longitudes de una cuerda de una lira están proporcionadas por números enteros, es decir, 1 2 3 cuatro, ¿vale? O sea, mi lira tiene un, cuatro cuerdas, pues miden 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, así como números muy sencillos, bueno, pues cuando sigue, siguen justo esa proporción, resulta que suenan súper bien. Y en el momento en el que yo empiezo a, usar, a poner números un poco así más raros, en plan, 11, 17, o, ¿sabes? Los números así como un poco más, ¿por qué pones esos números raros? ¿no? Pues la lira suena mal. Entonces, a Pitágoras le flipó esto, le, le pareció como, joder, qué guay, ¿no? O sea, que, que los números fáciles así y... y y sencillos produzcan sonidos bonitos, porque entonces a, hacer liras es súper fácil, ¿no? Simplemente tienes que coger como números sencillos. Entonces esto le, le voló la cabeza. Eh, él llegó a la conclusión de que como los números, a través de la música, él había demostrado que sonaban bien, entonces todo el universo tenía que estar proporcionado por números. Y entonces, pues, pues seguro que si el universo estaba proporcionado por números, era una preciosidad y, y básicamente este, este inicio marca... Por un lado, la historia de la música, que desde entonces se estudia a través de los números. De hecho, la, la música forma, pasa a formar parte del estudio de las ciencias dentro del currículum de la Edad Media. Y también marca mucho la historia eh, de las matemáticas y de la, y de la física, ¿no? que desde entonces intenta buscar ecuaciones muy armónicas, muy compactas, muy basadas en, en, en relaciones sencillas, por así decirlo. Me
2: encanta. Eh, porque habrá, o sea, me, me gusta desde el principio cuando has empezado con lo de esto de la pregunta que tenías desde siempre, ¿no? Y que habrá mucha gente que nos esté escuchando que dirá: Mi pregunta desde siempre ha sido o saber si voy a conseguir levantarme a las 5 de la mañana o a las 6, Pero tú tienes ese, esa pregunta ahí, amigos, hay esperanza para todos, de verdad. Está bien. <risa> Yo tampoco me había planteado esa duda, así que, pero está bien, para eso tenemos los libros y gente así que nos traiga estas cuestiones. Y, y creo que te lo puse en un tuit, pero te lo tengo que decir porque eh, eh, según te iba leyendo, me iba recordando al placer que sentí al leer a uno de mis escritores preferidos, que es Bill Bryson, y que a mí me genera un regocijo... Mmm, interno, eh, cómo esa persona me cuenta las cosas, cosas que jamás se me hubiera ocurrido, que tenía curiosidad por saberlas, ¿no? Cómo se va a acabar el mundo de mil maneras distintas, <risa> ¿no? Y que, y que eso te lo vendan de una manera tan entretenida, pues eso lo he sentido leyendo tu libro, ¿no? Como bueno. preguntarte, pues sí, eh, y esas cosas hay que decirlas, porque es que creo que vivimos un mundo en el que las ciencias y las humanidades viven ajenas desde hace mucho tiempo, lamentablemente los que son de letras no se juntan con los que son de ciencias y tenemos ese, esa, ese estereotipo desde que nos hacen elegir y parece como que los que somos de letras nunca vamos a llegar a entender a, los, eh, a ese escalafón eh, y, y ese estatus eh, ese eh, alto que hay en la sociedad que son los científicos ¿no? entonces cuando alguien te cuenta las cosas que te, de ese mundo eh, de las ideas de repente ¿no? te lo, te lo baja y te lo, te lo relaciona con el despacito o con Shakira o con temas que, que nos has traído tú en este libro y te lo plantean de una manera tan divertida tan amena, tan cercana pues es que no se puede más que celebrar, incluso aunque haya partes que yo te reconozco que me tengo que volver a leer para, con calma para decir, espérate, lo voy a volver a entender porque <risa> lo voy a volver a leer, ¿vale? Le voy a dar otra, otra, otra lectura. Porque hay partes que son, oye, pues es que son muy abstractas. Sí, 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 sí. Y al final,
3: o sea, es un recorrido amplio la historia de la física. Entonces, bueno, pues hay cosas más sencillas y otras que, pues, oye, un poco de pensar así que requieren. Sí, ¿no? O sea, siempre... Yo lo que sí que aspiro es, aunque incluso no entiendas profundamente los conceptos, pues eso, que se te quede un pozo y que un poco lo que es la, la historieta de esa relación, ¿no? Y el, y el entender hasta qué punto, también los físicos, pues eso, no son señores de piedra, joder, que también les gustaba la música y también tenían como sus no sus corrientes de pensamiento y sus pues eso, al final eh, Kepler tenía un compositor que le encantaba en su época y eso tiene mucho que ver también con la física que hacía Kepler, ¿no? O pues eso, Newton también tenía como su, su corazoncito, ¿no? Es un poco también la tesis del libro, que, que en fin, lo que tú dices, pues mira, ni los de letras son más tontos, ni los de ciencia son señores, así como pensando en todo el día en cosas frías, abstractas y numéricas sino que al final, pues, eh, están muy relacionados, ¿no?, esos dos mundos.
2: Claro, sí, la cuestión es que ojalá nos enseñaran, no sé si es cuestión del programa educativo, ¿eh? o porque esto se ha dado muchas vueltas, se ha estudiado mucho, ¿no?, cómo juntar eh, o cómo que eliminar esa diferencia eh, y que exista muchísima más... Eh, Com, eh, comunicación y, y que fluyan, que luego en realidad sí que muchas veces pasa, pero de, de, de cara a la población general es como, bueno, si tú no sabes de física, no te, no te acerques por el libro, ¿no? <ríe> Porque no vas a entender nada. ¿Cómo conseguimos que a la gente que, que no ha estudiado física le interese un libro así? Um, bueno, yo, yo espero que lo haga Qué es el propósito de esta entrevista. Es el, el
3: propósito, claro. eh, sí, que es, sí que yo creo que eso, recurrir al, al humor y a temas que quizás eh, se sienten más, más cerca de la gente, ¿no? O sea, yo eh, creo que eso, enganchar a través de temas comunes, porque al final... O sea, pensamos en, en física, matemáticas o biología y, y, y parecen como compartimentos estancos. O sea, no, las matemáticas estudian... Los... Y luego en realidad son más bien... O sea, más que, más que corpus de conocimiento para mí son perspectivas. Es como tú puedes mirar a un tazón del desayuno, que lo tengo ahí <risa> al fondo y es lo que me ha venido a la cabeza, desde el punto de vista de la física y hacerte preguntas, ¿eh? En plan de, ¿por qué ese tazón es más duro que uno que esté hecho de plástico? ¿no? O sea, porque... Le y ir escarbando con, con, con esa perspectiva, pero quizás tirando de, de cosas cotidianas, pues eso, la música, o, o no sé, me leí hace tiempo un libro que empezaba hablando de física a partir de un donut, ¿no? o sea, como de cosas que quizás sentimos más cercanas, pero en realidad aplicando una perspectiva que no deja de ser eso, o sea, la física es una manera de mirar al mundo, igual que las matemáticas, no es un... O sea, la física no va solo de planetas o de, o de bosones, ¿no? O sea, es más, pues eso, una, una herramienta desde la que mirar todo lo que quieras mirar.
2: Sí, hay, además, como nos lo cuentas, con eh, tantas disciplinas, al final nos mezclas... Eh, sobre todo al principio del libro, por ejemplo, me parece interesantísimo la parte en la que nos explicas cómo funciona el sonido y cómo se genera en nuestra cabeza, ¿no? Cómo funciona. O sea, a mí esa parte me dejó fascinada porque es algo que no pensamos nunca, ¿no? Y que, y que en realidad no es una parte tan. A, aislada de, de nuestro día a día si lo pensamos un poco fríamente, cómo es posible que lo que tú dices lo escuche yo, lo escuche igual otra persona <risa> ¿sabes? cómo milagrosamente funcionan nuestros aparatitos internos <risa> y nuestros huesecitos y funciona y entonces es, es, es alucinante Para mí eso me parece un temón o sea, porque al final
3: el sonido es de, desde un punto de vista no sé, como descriptivo o sea, si tú piensas una imagen, por ejemplo, un, un archivo JPEG, pues mira, como mínimo ya tiene dos dimensiones, ¿no? O sea, tiene altura, tiene anchura, tiene como tres píxeles, o sea, tres colores por cada píxel. O sea, tienes ahí como, desde el punto de vista de la información, pues parece más complejo. Sin embargo, un archivo de audio son numéricos, o sea, es uno, dos, menos cinco, ¿no? O sea, es, es, o sea, cuando ves estas imágenes de un archivo de audio, que es una línea arrugada, no, no, no tiene más. Y sin embargo, nuestro oído coge esa línea arrugada y dice, mmm, pues estoy escuchando una voz que hablas, a, habla mi idioma y además esa voz puedo distinguir que es la voz de eh, pues Almudena o de mi amigo Pepe o de quien sea. Y además somos capaces de distinguir que simultáneamente está sonando un pájaro en el parque y que el camión de la basura y un montón de estímulos que están todos metidos ahí en esa línea arrugada. Entonces eso es porque nuestro oído tiene una gran capacidad de analizar esa señal y sacar cosas de ahí. ¿no? Entonces, toda la ciencia de eso, todo todo lo todo, toda la información y toda la riqueza que tiene el sonido, pues también, también es física, ¿no? Y también, bueno, física y, y, y psicología y un montón de cosas más, ¿no? Claro. Pero al final en la base del sonido sí que hay mucha física y como descubrieron eso, pues también los, los distintos personajes de la historia es,
2: es, es guay, el, el, la momia tengo que buscarlo mira, esa no la he buscado en internet, tengo que buscarla para, para ponérmela, porque es que claro, tienes que parar en la lectura, vas leyéndote y entonces, eh, tienes ay, voy a parar a escuchar en la canción de Black Sabbath voy a escuchar a Michael Jackson voy a escuchar a, a Beyoncé que hay que ponerse a Beyoncé también es que tienes un itinerario en el libro que ya es gordo, pues tienes que ir parándolo para ir eh, escuchando todas Cosas que nos propones. Puedo decirle que tenemos que sacar audiolibro ahí. Pues, y sí, para poder escuchar a esa momia. Sí, sí, sí. sí De todas formas, la momia, el sonido de la. Es que hablamos en, en el segundo
3: capítulo, hablamos eso, de una momia que está analizando. Analizando cómo es su, su cuello y su garganta, y no sé qué, pues eh, efectivamente hay científicos que han descubierto cómo sonaba su voz. Y el caso es: después de una inversión ahí del copón, un estudio tal, reproducen la voz de la momia y lo que hace la momia es. Eh.
2: ¿Qué queréis? A ver, paz. Es buenísimo, estamos todos esperando que haga como un. Estáis todos malditos o algo así, que salga Tom Cruise por ahí saltando y salvando a la humanidad, pero no, la momia está cansada no. y está un poco hartita. No, no, no.
3: Claro, claro, o sea, ya podría habernos dicho, ¿sabes? Milenarismo, vaya... no, no.
2: Oh. Vengo a hablar de mi libro. Estaría bien, tal es que es muy cómico, o sea, nos cuentas cosas muy cómicas y los haces muy divertidas, ¿no? Y entonces, yo, esa, por ejemplo, lo de la momia, es que me partía de risa, porque como tú bien dices, eh, están empleando ahí un buen menudo descubrimiento, nos van a dar el nombre, ya verás. Y claro, eso nos hace muy bien ver la complejidad de cómo se produce ese sonido, ¿no? Cómo hay que reconstruir toda la cavidad, ¿no? Toda la, gar la garganta la boca, cómo tenía esa persona la boca, cómo influye todo lo que... Bueno, es que te hace... te supone un viaje todo lo que nos vas contando eh, por todo lo que afecta al sonido, que es muy complejo, muy bonito a la vez, porque nos afecta a todos y además con un montón de disciplinas, tía. Esto es complicadísimo, ¿cómo... O sea, sé que te ha costado dos años, este más o menos, ¿no? este, este libro. Eh, ¿Cuánto de intenso ha sido esto? Es decir, ¿vivías rodeada de papeles, post-its, así, hilos rojos en la pared? Y...
3: Post-its, sí. De hecho, o sea, el, la primera fase del libro
2: fue... Bueno, la primera y
3: llegó hasta tarde, pero sí, post-its, no sé qué, de ideas o cosas que yo quería ir Sacando e ir ordenando, ¿no? Y, y ver, ah, pues esto lo puedo relacionar con esto, esto con esto, tal. Y luego eso, eh, acabaron una carpeta y yo seguía reordenando, ¿no? Porque hay veces, no sé, a ver, es el primer libro que escribo, eh, mi experiencia es en igual a uno, igual eh, hay gente que te dice lo contrario, pero por lo menos a mí ha habido capítulos que me han salido muy del tirón y otros que han acabado colocándose, ¿no? O sea, después de, después de tiempo y tal. Y sí, he leído, he leído mucho. Eh, sí, porque al final muchas veces el, el querer escribir te lleva a leer muchísimo más. Oye, por lo menos, eh, bueno, pues de manera continua sí que escribo artículos de divulgación en, en, en el cuaderno de cultura científica del País Vasco, de la Universidad del País Vasco y para mí lo más guay de escribir esos artículos es precisamente que me obligan a estar leyendo. ¿no? O sea, que es como... Eh, no O sea, si quieres contar algo, necesitas que cosas te den curiosidad y entonces para eso sigas leyendo. Y entonces, pues imagínate, escribir un libro, lo mismo, pero por cinco. Porque estás intentando... Yo estaba agobiadísima de que no iba a ser capaz de escribir claro. eh, un libro. O sea, en no. han, me habían dicho, escribir un libro de 300 páginas, y yo, ¿300? Creo que eso mm. es una, dos, tres, y así hasta 300. <ríe> es ¡Mogolloso eso es! <ríe> <ríe> Muchísimo. Sí, sí, y sí tienes... <ríe> Estaba generando un montón de material, leyendo un montón y, al, y me he pasado de frenada también. Pero al final no han sido 300, no han sido 400. Sí, sí, sí,
2: 416. Bueno, pero, pero a ver, pero gran parte de bibliografía, ¿eh? También bueno, como... bueno. <risa> Pocas me parecen para todo, para todo lo que nos metes ahí, porque vamos, es. es y, y, además es que, claro, luego cuando llegas al final ves todo el recorrido que haces y es que es, te falta irte al futuro ya, para. <risa> ¿Sabes? Porque sí. lo tocas, tocas, no sé, no sé si todo, pero haces un recorrido amplísimo. Sí,
3: desde luego llegamos hasta el día de hoy, desde Pitágoras hasta los cuánticos también y, bueno, incluso teorías más modernas, así como súper contemporáneas, en plan teoría de cuerdas, pero claro. ya así como... Sí, 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 ahí vamos... <risa>
2: Ya, esto, yo, iba, yo iba leyendo y yo, claro, las cuerdas, las cuerdas. Claro, a ver, si es que, como la música,
3: o sea, eso es muy bonito también. Sí, o sea, sí, la sí, primera sí. ley de la física es una ley que relaciona las cuerdas de un instrumento musical con los sonidos que produce. Y una de las últimas teorías de la física moderna también lo que, lo que especula ¿no? la, la hipótesis que tiene la teoría de cuerdas es que en lo más pequeño de la realidad, en la, en la base misma, lo que diferencia eh, las partículas son precisamente los modos de vibración de una cuerda. ¿Sale? Es como joder, qué redonda es la historia de la física también. ¿no? Y bueno, eh, claro, la teoría de cuerdas de momento simplemente es hipótesis, ¿no? No, no hay manera de, de, de verificarla o de hacer experimentos que que la que le den realidad, pero también forma un poco parte de, de esa tradición tan larga. Es muy bonito. O sea, yo Pitágoras fliparía con la teoría, teoría de cuerdas. O sea, se quedaría. <risa>
2: A saber, a saber, porque como era un hombre tan suyo, eh, pues no sabemos, y, y, y lo que harían sus, sus acólitos, a ver, que, si matarían a alguien, o es que nos cuentas cosas eh, muy peculiares, Almudena, como por ejemplo el tema de, lo, de los planetas o toda la influencia, claro, que, que eso como te obliga a mirar hacia, hacia otro, otra, otro plano. ¿No? o sea, nos traes muchísimos planos y de repente nos dices bueno, ahora mira aquí, y entonces tienes que hacer como ostras, claro, es verdad <risa> los planetas que tienen que ver los planetas con el sonido pero si no suenan, o sí Pues eso es una,
3: un mito muy antiguo que había que también es muy bonito, yo, yo lo siento es que a mí los temas del libro me parecen muy bonitos así que es mi, mi adjetivo primordial, ¿vale? Eh, y es el, el mito de la teoría de las esferas. Vale, entonces, hemos dicho precisamente que Pitágoras descubre que hay números en una cuerda, y entonces él dice, pues tiene que haber números en todo. O sea, todo el universo seguro que si te pones a medir cosas, encuentras números. Y seguro que cuando esos números son, pues eso, números sencillos, números enteros, entonces eh, esas cosas son bonitas, ¿no? Él, él, él de alguna manera relaciona las matemáticas... Pero las matemáticas entendías como eso, como números sencillos con la belleza y la armonía. Entonces, eh, si hay números en todas partes, pues por supuesto, por supuesto, entre los planetas también. ¿vale? Entonces, él eh, hace, este mito, hace este mito que se llama la música de las esferas. Eh, de hecho, creo que el primero que escribe no es Pitágoras, sino Platón. Y entonces lo que dice es, pues claro, como todo está regido por números, los planetas también se en números, ¿no? O sea, las órbitas de los planetas también están regidas por números, eso significaría, pues por ejemplo, la Tierra da una vuelta al Sol en el tiempo en el que Mercurio da dos vueltas al Sol, ¿no? Algo así, o sea, como que hay, tú puedes ver las proporciones que hay entre, entre esas órbitas. Y bueno, pues Platón dice que sí, que además encima de cada planeta hay una sirena cósmica que está cantando una nota que se corresponde con esta frecuencia. Todo súper realista, ¿no? O sea, sirenas cósmicas, planetas, todo esto dando vueltas en una especie de gramola así gigante. El caso es que este mito no se queda aquí encapsulado, en plan, bueno, pues a Platón, le ¿sabes? Tenía sueños raros y ya está, ¿no? Le escribió esto, no sabemos qué había tomado, pero, pero bueno, pues sí. Sino que realmente hay muchos otros filósofos que precisamente por la influencia de, de, de Pitágoras y de Platón le dan vueltas a este tema, en plan de, ah, pues, eh, yo qué sé, si Platón decía que los planetas sonaban, pues este, este tío sabía cosas, pues era verdad. Entonces, por un lado, la gente especula sobre cómo es esa música, vean pues suena bien, suena un acorde, suena un poco disonante, no sé qué, y por otro lado también plantean motivos por los que esta música, pues nadie la oye. <risa> En verdad, no, es que nuestros oídos son imperfectos. O sea, la música suena, pero eres tú, que estás un poco sordo. Es un poco duro de oído. O, otros que dicen que no, que es que el único que oía la música celestial era Pitágoras, porque es que Pitágoras era el único, lo bastante, ¿sabes? lo bastante guay, lo bastante inteligente como para escuchar esta música. Otros decían que no, que es una música que se oye, pero que es que esas ondas son demasiado graves. ¿No? O sea, hay como distintas... ¿no? Están en las dos líneas. Uno, a qué suena y la otra línea es si ¿sí suena porque nadie lo oye. Y bueno, esta teoría llega incluso hasta un científico como Kepler. O sea, Kepler es este físico que dice, que, que descubre ¿no? que las órbitas de los planetas no son perfectamente circulares sino que tienen forma de elipses y bueno, es, un, es, es uno de los primeros científicos que podríamos llamar modernos. ¿no? O sea, Kepler y Galileo son así como los que los que ya empiezan a hacer ciencia de verdad. Pues Kepler analiza el mito de la música de las esferas, él descubre además que los planetas se mueven en elipses y que además su velocidad no es constante y entonces forma, con, con ¿no? a partir de su teoría física, forma una partitura de cómo suena cada uno de esos planetas y encuentra que los sonidos de los distintos planetas encajan muy bien con la música que hacen los coros de su época. Pues, por ejemplo, eh, Mercurio, ¿vale? Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol. Eso significa que es el que más rápido se mueve y además resulta que es que Mercurio tiene una órbita que es muy aplastadita, ¿vale? O sea, es una elipse, pero es una elipse muy distinta de un círculo, ¿no? o sea, como muy aplastada. Eso lo que hace es que Mercurio tenga velocidades muy distintas en cada punto de su órbita. A veces va súper rápido y a veces va más lento. Entonces dice Kepler, claro, como Mercurio es el planeta más rápido, lógicamente, es la soprano del coro, ¿vale? No, no. Of course, of course. Porque el que al final más rápido significa más agudo en música, ¿vale? O sea, las, las ondas más rápidas son las ondas más agudas. Entonces, claro, como Mercurio es el más rápido, es la soprano y entonces, además, tiene sentido que tenga muchas velocidades distintas. Porque precisamente la soprano del coro es la que hace más gorgoritos con la voz, ¿no? O sea, es la que tiene una tesitura que se llama música, o sea, un rango de notas más grande que puede cantar. Entonces Mercurio, pues claro, si es la soprano, que está haciendo la soprano? ¿No? O sea, como todo, todo un juego vocal súper amplio. Y sin embargo, por ejemplo, eh, Júpiter y, y... Bueno, Júpiter es el planeta que está más alejado, que es así como más grave con la voz, muy... no sé qué. Canta un rango de notas mucho más pequeño. dice Kepler, lógicamente. Claro. O sea, lógicamente. Lo claro. no sabíamos todos ya. ¿Ya? ¿Por qué? Pues Porque Júpiter, si tiene la voz más grave, es el bajo. ¿Y qué hacen los bajos? Los bajos están haciendo, están haciendo gorditos. Están haciendo... No, los bajos están haciendo... no, Están haciendo pues la, 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 el sonido del bajo de un coro. O sea, el sonido de la base armónica de la música. Entonces, a, a él esto le parece todo, pues eso es súper lógico. Marte es el tenor, la Tierra es también una contraalto. Y encuentra como correspondencias musicales muy muy razonables para él. Y entonces se queda súper convencido de que Dios lo hizo así, ¿sabes? De que, mm, claro. por supuesto, claro, claro que, que plega de creyente, ¿no? Y entonces, él, él lo que encuentra es la, la partitura musical de, de un ser inteligente, creador y, y, y artista, ¿no? En ese sentido.
2: Eh, eh, es fascinante y además también eh, mencionabas a Dios y ve, vemos en tu libro cómo también influye eh, pues eso la religión o incluso pues, con Platón eh, el momento en el que vivían o sus ideas o su manera de entender el mundo en eh, cómo se van configurando sus propias teorías que a su vez también determinan la manera en la que se ve el mundo. O sea, es súper interesante para entender cómo todo está relacionado. Y es o sea, muy interesante en ese sentido para que la gente que no estamos tan familiarizados con este mundo de la física o de la ciencia incluso entendamos cómo todo está muy 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 relacionado la política la religión no determina enormemente eh, quién llega al poder quién es el científico que manda no o, <risa> o, o qué teorías son las que llegan a imponerse sobre las otras o sea, ahí tienes una anécdota de quién era eh, que, que había dicho que había descubierto ¿Quién era? era? No era Newton, ¿no? No recuerdo ahora exactamente para, que no, para ganar a otros dos competidores y decir que ahora había inventado antes que el resto. Sí, Newton. Era Newton, Newton. Era Newton, era Newton, eso. Sí, 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 que esa parte me encanta, ¿no? Porque es como que relativo es todo, ¿no? A veces, o sea, lo tomamos sí. como dogmas de, de, de ciencia y, y luego ves como la, el factor humano eh, puede marcar muchísimo todo.
3: Sí, Newton. Eh, bueno, Newton le tenemos muy idealizado y tal. Sí. No debía de ser un señor muy majo. ¡Qué! O sea,
2: sí, es que es buenísimo.
3: No debía de ser encantador, precisamente. Pero uno de los mitos que, que hay sobre él es que, eh, pues que en un solo año, que además hoy se conoce como el año maravilloso de Newton, pues él hizo todo. Descubrió el cálculo, asentó las leyes de la óptica y de la gravitación universal. Así, ¿sabes? O sea, como tú y yo en la pandemia. Pues Newton en un año también sí, claro. revolucionó toda la historia de la física y realmente no fue tanto así, realmente Newton hizo todos estos descubrimientos que bastante impresionante es, ¿no? pero lo, lo hizo a, a, a lo largo de un periodo de 10 años, o sea un periodo largo de, de experimentación y tal, lo que pasa es que al final de su vida eh, pues claro, ya estamos en una época donde hay bastantes científicos y bastantes pensadores, entonces hay otra gente como reivindicando estos descubrimientos y Newton eh, enfatiza un poco o, o exagera un poco lo del año maravilloso. O sea, no, 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 yo fui el primero porque yo, con 23 años que, que estuve encerrado en mi casa un año, ahí lo descubrí todo. Y es como, no, Newton, no, eres muy listo, pero no exageres, ¿sabes? Pero sí... Una de las historias, mis historias preferidas del libro es la de la de Galileo, de, de cómo se relaciona. Galileo al final es uno de los físicos que es el, uno de los primeros físicos experimentales, ¿vale? Porque una cosa que pasaba durante la Antigüedad y la Edad Media es que al final los, los pensadores y los, eh, los científicos así naturales eran muy de pensar, ¿no? Y de estar en su casa y reflexionar sobre cómo es el mundo, pero sin salir afuera a ver el mundo. Y esto cambia precisamente con la revolución científica y cambia mucho a partir de, de Galileo. Galileo es uno de los primeros científicos que realmente dice si yo quiero estudiar el mundo, tendré que medir cosas, ¿no? tendré que observar, no, no puedo estar yo solo en mi cuarto escribiendo libros y pensando fuerte, tendré que, que, que mirar cómo funcionan las cosas para verificar que mis teorías se adecuan a la realidad. Y es muy bonito la historia de por qué Galileo tiene esta sensibilidad y de, y de por qué él valora tanto el experimento y, y el probar las cosas. Y es en parte, en gran medida, por influencia de su padre. Su padre es eh, también no es, es un músico experimental. vale Esto, Igual ahora nos parece más natural ¿no? que los músicos se dediquen a probar sonidos y a jugar con sus instrumentos y tal, pero lo mismo sucede en la, en la Edad Media, no que había un tipo de músico que era muy cerebral, muy teórico, muy de, de escribir partituras sin oírlas. Y sin embargo, el padre de Galileo, Vincenzo Galileo, es eh, es puramente experimental, es un músico pues, que se dedica a romper la ude, a afinar, a tocar de oído, a, o sea, que tiene una sensibilidad muy pues de hacer música antes que pensarla, ¿no? Entonces, eh, eso lleva al padre Galileo a realmente tener un experimento, o sea, perdón, un, un laboratorio en su casa donde hace experimentos con cuerdas, con laúdes, con instrumentos, ¿no? A jugar con la música y eso lo, lo vive Galileo, ¿no? O sea, él, él está en una casa donde las cosas, pues se juega con ellas y es muy probable que, que fuese esta influencia una de las que más determinó que, la física pasase de ser física teórica a física experimental, por, en gran parte pues eso, por, la, por la música experimental, por, por las ganas de, de jugar con el sonido. Eh...
2: Para toda la gente que te va, esté escuchando y diga, mmm, esto me recuerda, y además lo hemos mencionado al principio, me recuerda al canal de Jaime Altozano, esto me, 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 me cuenta cosas relacionadas con la música y cómo se construye y qué nos, de qué nos habla cada canción, pues sí tiene mucho también de Jaime Altozano y de lo que nos cuenta Jaime Altozano en sus vídeos. Eh, especial, por ejemplo, me acordaba cuando leía Hans Zimmer, lo ¿no? que nos contabas de que de, de la peli, y como Jaime Altozano nos habla mucho de Hans Zimmer, es que sus vídeos son mitiquísimos. Hemos aprendido tanto con Jaime, por favor. Os recomiendo a todos, si os gusta El Señor de los Anillos, que veáis el, los vídeos dedicados a la banda sonora del Señor de los Anillos, porque nada es igual desde que luego lo escuchas. <risa> es verdad.
3: O Hamilton,
2: o Hamilton, y Jaime
3: lo cuenta como nadie. o nadie, sea, es un genio indiscutible es... de la comunicación. ¿Verdad?
2: Es alucinante y, y claro, efectivamente cuando te leí a ti y, y luego además sabiendo que además colaboras con él, pues es que, es que está todo muy relacionado y, y es, esa, es esa magia que consigue que te interesen cosas que no sabías que te interesaban.
3: Sí, Sí, sí. Jaime, por cierto aparte de ser un musicazo y compositor y un magnífico comunicador y todo, también estudió física y matemáticas. Esto es algo que no se cuenta mucho, pero también le flipa. O sea, todo, todo el rollo de la ciencia, de los números, sobre todo de las matemáticas, le, le, le encanta, vaya. De hecho, un libro que él y yo comentamos mucho es Godel-Eskerbach. Es un libro de... No me sale ahora el nombre
2: Hofstadter o algo así. Ah, ese lo mencionas, me suena. Porque me recuerda al personaje de Bifan Theory cuando leía el nombre Hofstadter. Digo, mira, ese solo me suena por Bifan Theory, no por el libro.
3: ese es un libro muy, muy bonito. En el que relaciona mucho también la música de Bach con teorías matemáticas. Uy, de Gödel de Godel joe, que es que se me acaba de ir la olla de, de eso, unas teorías matemáticas modernas y también mucho con las pinturas de Esker y ese libro es una preciosidad, o sea es maravilloso. veres ese también es un libro de pensar. Ese tiene menos humor, pero es muy, muy, muy bonito. O sea, es, es, es muy de, de encontrar puentes y de encontrar similitudes, es, es una preciosidad. No, no diría yo que es ameno.
2: Bueno, no pasa nada. Hay que, o sea, que no sea una barrera. Es decir, el humor es fundamental, a mí me encanta y me parece que es la manera de acercarnos a un montón de, a todo, pero también hay que enfrascarse en momentos, en lecturas que no lo tienen. Y aquí abrazamos, eh, abrazamos todas esas lecturas igualmente, aunque agradecemos mucho eh, en este caso que no lo presentes de esta manera porque el rato es pues mucho más placentero el otro te ofuscas un poco también ahí <ríe> oye almudena muchísimas gracias de verdad eh, ha sido un placer eh, charlar contigo ah no antes de irme antes de irme que lo tenía ahí en mi mente apuntado eh, me encanta el detalle de la eh, por, por mi forma de construir las historias, como has planteado el libro que empieza con la. Eh, y cierra ¿no? el, la historia que nos cuentas al principio y que sí que me apetecía que nos la contases un poquito, eh, porque la busqué. Luego me fui a buscarlo. Eso, evidentemente, me fui a buscar el vídeo para verlo. <risa> y, ver. y, y esa. Cuéntanos un poco para que la gente sepa cómo empieza tu libro.
3: Pues el libro empieza Empieza en la Universidad de Stanford. <coughs> Perdón. Empieza con, con un, un hombre anciano en el umbral de su casa, con su señora esposa así un domingo, pues los dos vestidos así un poco casi de, de pijamero. Eh, y de repente llega alguien a su casa y les da una noticia pues, que llevan toda su vida esperando. Y es que por fin ¿no? llega el desconocido a la puerta y les dice... 0,2 con dos sigma igual a 5, ¿no? O sea, como un mensaje súper críptico, así numérico y tal, y de repente los dos pues se deshacen, ¿no? De emoción, porque lo que les dice ese mensaje tan críptico es que la teoría física en la que el señor había estado trabajando toda su vida, era una teoría, era una, una idea que solo existía en su mente, por fin se había confirmado. Entonces es un momento súper emotivo el vídeo, bueno, el vídeo, si buscáis André y Linde eh, es, es fácil de encontrar y entonces se ve pues eso que, que se, se deshacen ¿no? de, de amor. La paradoja es que eh, pues poco tiempo después se comprueba que habían medido un poco mal, el experimento estaba hecho un poco de aquella manera y bueno, pues resulta que no, no está confirmada, confirmada ¿vale? la teoría de Linde. Es la teoría de la inflación cósmica que es esta teoría que dice que en el momento del Big Bang, en el momento en el que surge el, el, el universo, se expande de golpe, ¿sabes? Como si fuese un castillo hinchable, como un, ¿sabes? Como un perete así cósmico. <risa> y luego, pues, más o menos se estabiliza. ¿no? Entonces, esta teoría de la inflación cósmica que lo que dice es que, pues eso, que en, el, en un primer instante se crea casi todo el universo, no está eh, 100% confirmada, lo que pasa es que es la que más pruebas tiene a favor, ¿vale? O sea, lo que no tenemos es ninguna como prueba directa de, no, o sea, no, nos falta un poco la, la pistola humeante, ¿no? La, la prueba definitiva. Entonces, este experimento parecía que lo iba a confirmar, pero luego no lo llega a confirmar, se queda así un poco medias Entonces, el libro termina precisamente re, recogiendo un poco la historia del universo, pero desde el punto de vista del sonido, ¿no? Es, es un relato de, oye, eh, pues por ejemplo, una cosa, el, el Big Bang no fue van no hacía sonido, porque no podía haber sonido en el primer momento del universo. Entonces, es como contar toda la historia del universo, pero desde el punto, o sea, como si no tuviésemos ojos, como si solo lo estuviésemos escuchando. Y al final, precisamente, la, la pregunta es, ¿esto realmente es una teoría muy bonita, ¿no? que ahora mismo está en la, en la cabeza del INDE, pero todavía no sabemos si será cierta
2: Me encanta. Me gustó un montón. Además, cuando lo terminé, dije... Él lo ha hecho. <risa> no chon Como... en mi cabeza.
3: <risa> claro, a ver, yo quiero que no hago las charlas y, y los textos y todo, los hago muy musicalmente. Entonces, tienes ritmo. Muchas veces. ¿Tiene sí, ritmo? Muchas veces busco estructuras así.
2: Claro, y además nos hablas en el libro de eres muy lista, eres muy lista, porque nos hablas en el libro de lo que se espera, la persona lo que espera escuchar, lo que para en unas canciones, porque las canciones triunfan de una manera, porque conectan con lo que la persona que, que está escuchando espera o, o no, ¿no? Nos... Eh, de verdad, audiencia, que me estáis escuchando a mí ahora mismo. Eh, os recomiendo mucho, mucho este libro. Ahora vienen épocas de verano ideales para sumergiros en esta lectura, que dejéis de lado lecturas así de estas de trabajo y, y, y esas mierdas, perdón, eh, y os dediquéis, a, os metáis ahí de cabeza en una lectura como esta que estoy convencida de que os va a sorprender mucho, porque no va a ser lo que esperáis aunque hayáis escuchado esta entrevista ya y más o menos os hagáis una idea pero os va a sorprender os va a sorprender, os va a apelar a acercar mucho a cosas que ya os digo que seguramente no pensabais que os iban a interesar y vais a ver un montón de cosas a partir de ahora y de terminar el libro de otra manera y a escucharlas de otra manera y ya con eso Almudena es que has conseguido un montón de cosas qué guay Sí, ojalá, ojalá, ojalá resuene.
3: Ojalá resuene, nunca mejor dicho, este libro en, en la gente que lo, que lo lea, ¿verdad?
2: sí Sí, sí, sí. Y queremos más, ya te digo. Yo quiero más. Me tengo que volver a leer este, pero quiero más. <risa> sí, sí, quiero más libros me, me ha gustado mucho este debut literario y, y quiero más ya te lo digo, te lo pido ya, bravo, editorial. Bravo, bravo. bueno, ya sí no te, te dejo disfrutar, pero bueno que, que me, me ha reconfortado mucho y me parece una lectura muy estimulante, así que me ha, me ha gustado muchísimo y está ya en mi, en, en mi biblioteca, eh, junto a mis libros de divulgación científica divertidos <risa> <risa> Así que, y oye, ¿estás en la feria firmando, no? O ya has ido.
3: Es, ya es, ya has sido, sí. He visto? Estuve el, el día 28 firmando, que fue súper bonito. Eh, una de las de mis grandes tesoros, ¿no? De los grandes privilegios que tengo es que tengo amigos y familia que, que me apoyan en, vamos para todo. Después ver a un montón de gente, también gente que pues simplemente que me había escuchado en la radio. O, en redes y tal que siempre hace como mucha ilusión no Ay, qué guay. <risa> y, y fue muy bonito fue un día súper bonito sí que voy a estar el próximo 9 de junio en espacio fundación telefónica que voy a hacer una presentación del libro ¿Ah? Entonces, daré una sí, daré una pequeña charleta pues eso contaré algo de de pitágoras o la armonía o, o de por qué escribí este libro que, que, es una, es una pregunta así de calado. Claro. Y luego, pues, firmando y saludando a la gente y tal, que se quiera pasar. Y, no sé. Muy bien.
2: Bueno. Estas, nos quedará, nos quedará. Días el eco de tu charla cuando lleguemos nosotros el día 11 <risa> que estaremos allí con el Espacio Madre Fera así que pues, quedará en, la, en el espacio algo tuyo seguro ¿sí, ¿no? sí, sí. Claramente alargáis el brazo y
3: cogéis una corchea
2: ¿verdad? aquí estuvo esta corchea Armovena. está fina Aquí estoy. pues pues nada eh, ya conseguiré que me firmes el libro en algún momento seguro, si no es en el espacio será en otro sitio y, y recomendar a la gente que se acerque a la lira desocinada de Pitágoras de Almudena Martín Puratura en Twitter, la podéis encontrar y darte las gracias por haberte acercado aquí este, nuestro podcast para comentar tu libro <ríe> enhorabuena sobre todo Almudena
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme y
2: me lo pasa muy bien. O sea que... Pues ya está, eso, ya está, el trabajo hecho. Como bien sé, somos unas reinas. ¡Hala! Nos vamos, amigos. Espero que os haya interesado este, este programa, aunque no pensaseis que lo iba a hacer. ¿Eh? Pero este es un milagro de, que os traemos aquí con este podcast y volveremos en un próximo episodio de Buenos Días, Madre Espera. ¡Adiós!